0: Buenas noches, mi nombre es Luis ten bienvenidos a Conectados. Amigos, tiempos difíciles, los que nos toca vivir, la incesante migración de ciudadanos venezolanos, la aparentemente indetenible depreciación de la moneda, y ahora esto, el Miss Universo. Demi Lake Nell Peters, la representante de Sudáfrica, resultó ganadora del certamen. Miren, en la misma semana, los noticieros surafricanos pasan de esto a esto. Lo que demuestra que Dios existe. Dios existe, sí señor. La venezolana Casey Sayago hizo un extraordinario papel. Del grupo inicial pasó al grupo número 16, luego pasó al grupo de las cinco candidatas, estas que iban pasando pues, prueba tras prueba, pero como era cerca de las 11 de la noche, y ya saben, somos venezolanos, la muchacha prefirió retirarse para no andar pagando tan tarde por las calles de Las Vegas rumbo al hotel. Por eso se fue, si no habría ganado, con toda seguridad. Mire, no se sientan mal por Casey. Es una chica talentosa. Le va a ir Tremendamente bien en la carrera que emprenda Lo ha demostrado con el éxito que tiene como repostera Así es, Casey es la fundadora de Queisillos, ricos quesillos venezolanos No la habían venido, ¿verdad? No la habían venir No se maltraten, miren, es mi trabajo Y de las cuatro cucarachas que funcionan en este penthouse De lunes a viernes a medio tiempo Ok. Una de las pruebas más difíciles a superar por los nervios que genera Es la sesión de preguntas y respuestas
1: Social media has... Las redes sociales se han convertido en un factor prominente de la manera en que nos percibimos unos a otros. ¿Cree usted que las redes sociales han tenido un efecto positivo o negativo en la forma en que juzgamos la belleza?
0: Me encantaría responderte eso, pero la verdad no lo sé. En mi país la velocidad de Internet es una mierda.
2: Las redes sociales son lo que nosotros queremos que
0: sean.
2: Nosotros tenemos que aprender a manejar las redes sociales de forma positiva y dejar las críticas destructivas.
0: Casey tiene razón, tiene razón, voy a cambiar. Permítame tuitear. ¿Qué está haciendo mi dictador favorito? ¿Qué está haciendo mi dictador favorito? Okay. Ahora le voy a dar a enviar uh -huh. y vamos a esperar un par de segundos. A ver. Oh. Oh, no, no. te sigue bloqueado. <ríe> qué desastre.
2: Detrás de cada foto, de cada red social, hay una persona, un ser humano que siente y padece.
0: Sí. ¿Cómo saberlo si me tienes bloqueado, Nicolás? ¿Cómo saber qué sientes, qué padeces si no tengo acceso a vídeos como este? No puedo olvidar el día que sentada en el bar que la besé. Oh, ya lo sé insensibilidad, desvergüenza y posiblemente sobrepeso en fin, sin duda Casey Sayago tuvo una impecable presentación en el certamen desde aquí le mando un gran beso, vamos a verlo una vez más luciendo el traje típico que llevó al Miss Universo
2: un real warrior que representa la fuerza, the amor y los colores de mi venezolano gente venezolano mujeres siempre trabajan para dar nuestro mejor y to achieve nuestros objetivos y dreams.
0: Bravo, bravo, bravo. Por cierto, deberían producir ese etaje típico en series y venderlo como paneles solares unipersonales, a ver si así nos liberamos del terrible CorpoELEC. Una vez más, un abrazo y éxitos para la hermosa Casey Sayago. Miren, para cambiar de tema voy a necesitar de la ayuda del camarada José Vicente Rangel. Juntos haremos un imparcial análisis de la oposición venezolana.
1: El odio que la dirección de la oposición le ha inoculado al país, que ha sembrado en muchos venezolanos,
0: se queda soquete al lado del odio que ha sembrado el oficialismo en los últimos 18 años, es que la oposición insiste en rescatar la democracia, lo cual significa
1: renunciar a la identidad nacional y a convertirse en instrumento al servicio de poderosas fuerzas empeñadas en agredir a Venezuela, a destruirla como nación soberana, es decir, a jugar a favor de la antipatria, con lo
0: cual pierde toda legitimidad, como tus editoriales cuando echas y para atrás. ¿Eh? Okay. La semana pasada, aquí en los Estados Unidos, celebraron el tradicional Día de Acción de Gracias. Fecha en que agradecemos lo que tenemos, a menos que seas el pavo que se van a raspar esa misma noche. Él <ríe> no tiene mucho que agradecer. Bueno, sí, que su muerte no sea en vano. Que los pavos que pueblan la tierra sepan de su deceso y cobren justa venganza. El Día de Acción de Gracias se divide en cuatro pasos. Primero, la cena familiar. Segundo, el desfile en Nueva York. Tercero, el Black Friday y el posterior Cyber Monday. Y el discurso presidencial. A lo anterior le pueden sumar Desabotonarse el pantalón en secreto Después del atracón con pavo ¿Get? Para quienes no comprendan eso del Black Friday Les voy a contar Es muy parecido al dacazo de, de Maduro Pero legal ¿Mm? Sin las consecuencias devastadoras para el comercio el Cyber Monday es el día en que caes en cuenta de que la cola que hiciste para Black Friday fue una estupidez porque pudiste haberlo comprado todo por internet tres días más tarde. Ok, muy bien. <risa> Amigos, Conectados se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furión. Quiero saludar especialmente a la gente que nos acompaña durante esta transmisión. Recuerda que nosotros grabamos a las 9 horas Miami, 10 hora Venezuela. Eh, y el programa es retransmitido a las 11 de la noche por TV Venezuela en los Estados Unidos y VivoPlay para el mundo entero. VivoPlay.net. Ahí están todos los programas archivados. Siempre nos pueden ver igualmente por la plataforma, mi canal de YouTube, ni nitantarte.com slash. Eh, mentira, youtube.com slash... No, luischatem.net slash. No, org.org.net.com slash. Bueno, investiguen pues. Ok, aquí va. Si ustedes son del Sevín, ya saben cuál es. Ok, vamos a ver. Esto tengo... Tengo en YouTube en este momento... Aura, Aura Carmen... Habla, habla de nuestro amigo La Cava... Ahora resulta ser, como gobernador no sabe... ¿Qué está pasando con el agua en Carabobo? Fíjense ustedes, La Cava... Hay muchas personas que me preguntan... Si hablar de La Cava es hacerle promoción... Y yo creo que no... Yo creo que hablar de La Cava es poner al mundo al tanto... De que los venezolanos... Uno, seguimos vueltos una galleta... En encontrar la ruta para rescatar, eh, rescatar la democracia de nuestro país... Y dos... Que el tema del populismo... Eh, sigue teniendo gente que lo mastica y lo, 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 y lo consume, pero con una felicidad preocupante. Eh, yo lo mejor que puedo desear para Carabobo y para nuestra Venezuela es que cada vez haya menos gente que quiera alcanzar el poder y mantenerse ahí, fuera de los votos y a través del populismo. Eso es lo que les puedo decir acerca de la Cava. Les puedo decir que Venezuela está atravesando momentos realmente preocupante, y mientras esto sucede, vemos a Nicolás Maduro bailando con Bonnie Cepeda y como Omar Enrique en televisión, sin la media de honor, preocupación. Eso, eso también es terrible. Quiero saludar a la gente que está en Instagram, como Artugar, el agua, hicieron hielo para meterla en la cava. Ah, no, chico, pero bueno. Bien bueno, ¿viste? Bien bueno. este Lisette. Lisset, saludos Lisset, ¿cómo estás? Eh, compu, no sé qué cosa, te amo papi, yo también mami, eh, David Casari, un abrazo David, bueno hay tanta gente por acá, también en el Facebook Live, vamos a saludar a quienes estén en el Facebook Live, saludos desde Tampa, se te quiere, Alba, un beso Alba, Desde eh, de San Juan de los Morros, Carlos Vieira, ¿cómo estás Carlos? ¿cómo te va? Un abrazo, eh, ¿quién es más? Uy, mucha gente, lo que pasa es que estos mensajes pasan muy rápido, Kika, todo lo mejor para ti, Luis, un cariñoso abrazo, Kika, para ti también, Kika. Eh, Daniel, bien dicho, estamos obstinados de Maduro. Sí, estamos, estamos obstinados. Venezuela merece cosas muchísimo mejores. Eh, estamos, a ver, ¿quién más pone por aquí? Luis José Rangel, saludos, saludos a todos ustedes. Bueno, les voy a hablar de mis invitados esta noche. Ella es una talentosísima músico venezolana. Además es directora musical, es presidente del Simanov, que es la orquesta. Simon Orchestra.
2: Orchestra
0: Foundation Foundation. Yeah. Susan Simon, ¿cómo estás? Yes. Bienvenida,
2: Hola, me Gracias, Luis, gracias por gracias
0: invitarnos. Por y el caballero aquí presente es, por supuesto, el golfista número uno en Venezuela, el golfista número uno en nuestros corazones, uno de los más talentosos golfistas latinoamericanos en la liga del mundo, del golf. Bienvenido, Jonathan Vegas. ¿Cómo estás, Jonathan? Gracias, hermana. Bien, bien, bien. Bueno, contento de estar contigo. aquí. ¿sí? Muchas gracias. Fíjate, en el caso de Susan, es la primera vez. Nosotros no nos conocíamos, ¿cierto? No. No nos conocíamos. No. Tú tienes excusa, pero él es reincidente. <risa> <apunto
1: ciudadano>, ya punto, <risa> ciudadano.
0: Mira, ¿cómo estás, Susan? Cuéntanos de ti, oye, por favor, tú eres, tú eres una leyenda en el mundo de la dirección de la música, de, de, de todo
2: Ay no, por Dios, Luis, todo lo contrario, más bien soy una, una fiel eh, exponente de la música Ajá. Muy inspirada desde Venezuela, por supuesto, donde pertenecí por más de 40 años en el sistema de orquestas Y que creo que hoy por hoy en este país me corresponde eh, seguir emulando ese gran trabajo que hicimos a través de mi niñez y ahora, hoy por hoy, a estas edades trato de que los niños vengan y hagan música de la misma manera o la misma inspiración que tuve en Venezuela cuando yo era pequeña.
0: Además que eh, ese método que has desarrollado te valió un Grammy de eso vamos a hablar más adelante.
2: Claro en el caso sí. Jonathan, estás castigado.
0: Eh, ya regresamos para hablar con Jonathan Vega y Susan de ¿Conectados? Conectado. estamos a Conectados, hoy conversando con Susan Simán y con Jonathan Vegas. Jonathan, ¿cómo está la vida? ¿Cómo está la carrera? ¿Cómo vas?
1: Hermano, gracias a Dios, este, de verdad, Mejor Imposible. Mm. Contentísimo, obviamente. Este, una, una niña de dos años, eh, el golf va bastante bien, así que de verdad que disfrutando lo máximo. ¿Cómo se llama eh, tu hija? Eh, se llama Charlene. Ajá. Este, así que mi nombre, era, mi nombre es Jonathan, mi esposa es Gildegard, no podíamos ir con un nombre como María. <ríe> no, claro, no, no pegaría entre los dos nombres. Uh -huh. Así que, contentísimo, obviamente, aquí en Estados Unidos, obviamente, jugando golf, dando lo mejor. Gracias sí. a Dios, hemos tenido un par de años excelentes que nos han posicionado muy bien en el mundo del golf, así que bueno, disfrutando y dando lo mejor como sea Ahora, ¿tu hija ya camina? Ya camina, sí. Ya, ya camina.
0: ¿Y le has puesto obviamente a agarrar el palo con el golf y la cuestión o todavía no es muy chiquita?
1: La, lo agarra, pero lo que hace es pegarle a la mamá, lo que, lo, lo que otra cosa menos la pelota, así que hay que tener cuidado por ello porque es un arma. ¿Y cómo lograste que fuera con la mamá? Porque los hijos míos todos <risa> hay conmigo. Bueno, ¿sabes que el, el papá, la niña siempre hay una conexión ahí un poco más grande?
0: Eso, ¿sí? ¿cómo lo ve Claro, yo bueno. tengo dos varones. Claro, tienes que bueno, piensa en la niña. ¿vale? Ellos por lo que sea si que pase en la casa, me
1: castigan a mí. O sea, tengo dos, dos bebés ninja, los dos. Claro, hay todo con el papá. Con la niña, en cambio, todavía es amor con el papá y, claro. y un poquito de enemigo con el enemigo, con la mamá.
0: Mira, Susan uh -huh. ha desarrollado un plan, eh, un sí. método en realidad, eh, que es pre-infantil.
2: Exactamente. Pre
0: y te valió un Grammy. Háblanos, por favor, de ese método.
2: Sí, bueno, es una metodología que viene justamente desde Venezuela y es iniciar a los niños desde los dos años digamos que el rango de 2 a 6 años para introducirlas a las orquestas o que puedan eh, conquistarlos a través de la música, a través de cuando cantan, marchan. Entonces esto nos llevó a dos veces nominación de Grammy, justamente uh -huh. como Best Teacher Education, uh, de cómo introducir a niños a muy temprana edad en la música con un instrumento o bien cantando o bien, uh, sabes, cantidad de cosas que la música conquista en ellos a los dos años.
0: ¿Cómo, cómo, a ver, todos los niños tienen algún tipo de afinidad con la música?
2: Mira Luis, yo tengo siempre mi diferencia con algunas metodologías Siento ah. que un niño que tiene los cinco sentidos no puede no tener talento Creo que las metodologías o la manera en que el maestro expone en el niño eh, Creo que es lo que lo hace verdaderamente llegar a la meta Pero todo el niño tiene talento Pienso que hasta nosotros adultos podemos tener talento en iniciarnos en cualquier actividad artística
0: ah. O sea, ¿tú crees que yo tengo salvación todavía?
2: Lo creo <risa>
0: Oye, mi mamá que está viendo esta transmisión debe estar llorando. Viste, mami, que todavía tengo chance. Eh, ahora, ¿cómo funciona el método? ¿Cuál es la, la novedad que presenta el método que es reconocido por la academia?
2: Yo creo que una de las novedades es que eh, en, uh, en el Matsumoto, en Japón, comenzaban con los niños a muy temprana edad en la diferencia de que unían a la familia. Era la familia que trabajaba con el niño, porque el niño a los dos años no te reconoce otra autoridad que no sean los padres. Uh -huh. O sea, mamá, papá, un tetero, la cuna, no, no hay otra autoridad. No conocen la dinámica de un aula. Entonces, esta metodología lo que hace es que precisamente todo lo que todos aprendimos en un kinder lo llevamos a nivel musical. Las notas a través de colores, los ritmos a través de seguir instrucciones, el trabajo de atención y de concentración o de motricidad, que sea todo rodeado de la música. Entonces, esto lo que lo hace un poco especial es que se trabaja con mucho amor desde el núcleo familiar, insertando justamente a la familia. Y creo que es muy innovador, que empezó desde Venezuela y hoy por hoy ya lo tenemos aquí en Miami.
0: O sea que si yo aplico el método, tu método, el método eh, Siman, eh, ¿cómo le llaman Simanov?
2: Simanov. Simano,
0: el método Simanov. En mi casa yo podría acabar como la familia Fontrapa.
2: Ay, ojalá. O, ¿Eso, eso sería como una maravilloso. Familia, ¿la, la, la familia ir? de la novisa rebelde. Yo creo que sí, además good que. Good morning, good
0: morning. Good morning. O sea, todo el mundo cantando en la casa. Todo
2: el mundo cantando. Además que la música saca lo más bonito de ti. Uh -huh. Y de los niños, sobre todo, que enseñan un tipo de valor, un, un tipo de trabajo que, que no lo hace a lo mejor de pronto el deporte. El deporte. Por ejemplo, no <ríe> <risa> mira yo,
0: <risa> y, ¿Y tú cuándo comenzaste en el golf? ¿A qué edad?
1: Bueno, yo comencé prácticamente hablando de eso alrededor de los dos años. Este, obviamente un núcleo, un núcleo familiar eh, 100% enfocado en el golf. Ahora no me digas, tu
0: papá intentó con la música y dijo, no, el método no, no, no va no, con nosotros, no, vamos no, con el golf. No, 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 yo tenía no,
1: dos, dos manos zurdas y que no, <risa> no, meto, o sea, no podía tocar ningún instrumento. Este, en, es, obviamente mi papá desde, desde niño eh, creció cerca de un campo en, del Valle Arriba en Caracas y desde niño se iba al campo a recoger pelotas de Golf, se ganaba una monedita con la cual iba y salía, y esa pasión por el golf creció en él. Este, obviamente, cuando ya a largo plazo se, ve, se encarga de un, de un club de golf como tal en Oriente, eh, nosotros tenemos acceso a ese club de golf y tenemos la posibilidad de jugar. Obviamente, que la pasión de él nos inculca a nosotros. ¿Tú tenías dos años cuando eso? Prácticamente, sí. Hay fotos de mí con un palito de escoba agarrándole, como mi hijo ahorita que le soltaba todo, qué menos la pelota de y piedra. Y ¿Tú, y tú <risa>
0: recuerdas qué te trajo? en un principio a esa temprana edad del golf yo
1: creo que sí, yo creo que fue, fue el, ese núcleo familiar de competir con mi hermano mayor mi hermano mayor obviamente es cuatro años mayor que yo uh -huh. este, y sí no le podía ganar y yo agarraba una rabia que no le podía ganar, no le podía ganar, no le podía ganar y no puede ser que no le pueda ganar y ese quizás ese, ese deseo de ganarle esa gana de mejorar, esa gana de, de echar para adelante, yo pienso que fue lo que me llevó a a, a echarle pechón en el golf, hasta bueno, a estar aquí, hoy día.
0: Claro, hoy día estás viviendo en Houston. En Houston, sí. Ajá. Eh,
1: ¿Qué tal las condiciones de Houston para, para entrenar? Bueno, o sea, en realidad yo, yo soy de Maturín y durante... Ah, no, el... ya lo dijiste todo, ya claro, está, ya está. Pero sigamos, sigamos adelante. <risa> este, no, hace mucho calor durante el verano. Tú puedes mucho, jugar mucho en condiciones volcánicas. Yo creo, Maturín, bueno... Imagínate, wind, lluvia, cinco minutos después sol y humedad, de todo ahí. pero Pero bueno, hay de todo un poco. En realidad El clima se parece bastante a donde crecí jugando golf. Uh -huh. Que yo pienso que es algo favorable. este Y de bueno, verdad que es un lugar bonito que me ha cogido bastante bien y, uh -huh. y, y me hace sentir como en casa. Así que es algo verdad, que, que, que siento de Houston que, que me, ha, me ha ayudado mucho. Uh -huh. ¿Qué tal? Eh, ¿Cuántos niños estás
0: recibiendo en, hoy día en, en, en la academia?
2: Eh, tenemos 80 niños, más de 80 niños.
0: De distintas nacionalidades.
2: Sí, de todos lados. Mm. Sabes que Miami es tan cosmopolitan en eso.
0: Claro, pero ahora eh, yo me imagino a, a 80 niños entre las edades de 2 y 6 años, ¿es así?
2: No, pues tenemos diferentes niveles. O sea, me,
0: como padre claro. de, de dos niños, uno de 3 y uno de un año, uh -huh. se me está dando, debo anunciarlo y advertirlo como un cinco cardíaco.
2: <risa> no. Ya pasó, ya pasó. Lo tenemos en niveles. In inclusive tenemos hasta orquesta de padres donde los padres se involucran para poder ayudar a sus niños. Entonces, tenemos iniciación, que es a través de una orquesta de papel, uh -huh. donde el niño aprende a manejar el instrumento, que se le cae, se le rompe. Esa, esa dinámica de mantener un instrumento después, el, el original. Uh -huh. eh, después tenemos un, un siguiente nivel, que es la orquesta Bach. Después tenemos la orquesta de padres. Y después tenemos la más avanzada, que son niños este, más de 18 años. Oh, ¡Wow! Uh -huh.
0: eh, fíjense que estamos conversando esta noche con la única fuiste la única o la primera o cómo
2: fui la la única, la la única no miento perdón la la primera porque después de que yo me fui quedaron más chicas
0: integrante femenina del grupo Huaco uh
2: -huh. Qué
0: barbaridad. Sí,
2: a mis 15 años. El tuve... violín siempre
0: fue sí, tu instrumento. Con
2: violín cuando por primera vez Huaco empieza a indagar en diferentes sonidos porque eso esa banda en general siempre explora otras cosas muy interesantes. Hizo los primeros las primeras incursiones con nosotros. Yo tenía 15 años y hicimos fue la época del billetero del pastelero uh -huh. y era la única ¿Tú en 18. 15 años. Déjame, déjame en calcular. 18, Pero yo siempre
0: grupos... calculo la, la edad de los integrantes Huaco Guaco con Gustavo. Ah, sí. Sí. Gustavo tiene hoy día 145 años.
2: Más ¿No 45
0: 145, menos. Ahorita al regreso les doy la, la suma. No se restinen. Seguimos conectados. Ay, mi Gustavo. ¿Qué te le Yo le busco pleito, pues. Como él está muy mayor ya no me puede pegar. Y... Sí.
2: 60
0: ya. Seguimos conectados. Transmitiendo hoy desde la ciudad de Miami para TV Venezuela, vivo play. Eh, um, con Susan Siman y con Jonathan Vegas Jonathan eh, ¿cómo te fue este año?
1: ¿qué tal este año? cuéntame bueno Luis gracias a Dios bastante bien hermano este, este gracias a Dios ha sido mi mejor año este, en, el, en lo que es en el golf en el PGA Tour este, logré ganar otro, otro evento ya son tres ¿cuál ganaste? ¿el Canadá? El Canadá. Ah. El Canadá llegué a Canadá el año 2006-2017 ¿qué te eh, dieron? un trofeo Es
0: un trofeo ¿y también premio metálico? O es, o
1: es? Eh, bueno es monetario Ajá. y metálico así que los dos yo me muy cuando muy tú llegas a tu
0: casa tu esposa irá
1: otro trofeo, mi amor, y con esto yo compro el detergente. <risa> bueno, gracias a Dios que, que te dan el monetario <risa> también, así que Ajá. se compensa. ¿no? Y, y se contenta cuando puede ir para el mall. Este, pero no, buenísimo. Estuve arranqueado número 35 en el mundo. y este Jugué la oh, President's wow. Cup, que es, una, es un evento que solo han, han jugado cuatro latinoamericanos en su historia. Eh, oh, wow. cuatro,
0: Ese es un evento al que asistió Barack Obama.
1: Barack Obama, George Bush, Donald Trump también. Donald Trump fue el domingo, wow. eh, Clinton fue, así que fueron cuatro Porque es el torre de la Copa los presidentes Ajá. jugamos los, los internacionales eh, fuera de los europeos contra los americanos. Desafortunadamente tenemos tiempo que no ganamos, así mm. que.
0: ¿Y tuviste la oportunidad de conversar con alguno de los presidentes? Con todo,
1: con todo, ¿Cómo con hacer? todo, con todo. Este, tuve una experiencia muy bonita con, ya, ya, ya Bush lo conocía porque él es de Texas y en el evento ya lo hemos conseguido y con Clinton igual ha sido un torneo de golf. Eh, con Obama obviamente voy, primero en el Tiel uno, todo nervioso, estamos tres presidentes, me toca jugar y voy a él y a presentarme para conocerlo. Obviamente me gustaría conocer al presidente, de el señor señor presidente, mucho gusto, Jonathan Vega. Este, y él me dice, ya va, yo sé quién eres tú. Oh. Años, pues, me dejó, oh. me dejó obviamente frío, Ajá. especialmente un presidente que viene de ocho años en de trabajo que no sabía que había golf de esa manera obviamente que me dejó muy frío pero bueno son las experiencia bonita que uno se lleva una reputación bien ganada bueno hay felicidades gracias pero bueno esas son cosas que quizás uno se lleva de este trabajo que pone y la dedicación que pone este Este
0: tuyo en cambio a mí Nicolás me tiene bloqueado
1: dicho eso tú pues
0: a ti te bloqueó también no yo no lo he buscado yo soy el único que tú te has bloqueado bueno, este, ahora, ustedes comparten algo eh, que es bonito, no solamente que son venezolanos, sí. sino que ambos también se han dedicado a, a la infancia, a los niños, a, a crear nuevos profesionales en la música, en el deporte. Tú has dado unas clínicas también muy importantes en, en Venezuela.
1: Sí, sí, he dado he dado varias clínicas, este, creé una fundación obviamente uh -huh. eh, enfocada en Venezuela y en, lo, y en los jóvenes, este, de buscar, de promover a jóvenes, no nada más en la disciplina deportiva, sino en cualquier otra disciplina que quieran impulsar, que quizás no tengan los recursos, que no tengan las la posibilidades de, de, de alcanzar su sueño Yo, yo quizás fui un gran apor, un afortunado, porque en, quizás en todas las etapas siempre tuve algún tipo de ayuda de alguien que fuera, fuera de mi familia, que me ayudó a llegar a donde estoy hoy en día. Uh -huh. Obviamente ese tipo de cosas uno aprende, uno le da gracias a Dios porque pasan, porque obviamente que nos hace como lo que somos hoy. Entonces, bueno, quería hacer lo mismo contra mi propio país. Este, buscar de hacer, motivar a Chamo a que si sean músicos, sean bueno. deportivos, sean en el aspecto de estudio, uh -huh. este, crear una fundación. Y obviamente que comenzamos muy bien este, haciendo eventos y ayudamos a varios jóvenes a conseguir becas universitarias, que lleguen a la universidad. Hay muchos que se graduaron. Obviamente que nos, cuando estábamos creciendo nos tocó un momento en el país donde donde fue que sea fuerte seguir avanzando. Llevamos ya tres sí. años que no hacemos ningún tipo de evento y obviamente que seguimos ayudando a, a casas, abrigos, casas de jóvenes que abandonados, cosas así ya un Ajá. poco más. más. Ahora
0: fíjate fíjate sí. lo que te quiero preguntar porque los orígenes, tus orígenes familiares son orígenes humildes sí. en Venezuela y, y tú has desarrollado no solamente una carrera sino una condición humana eh, muy bonita. O sea, tú, eres, tú siempre has sido un hombre amable con la gente, las veces que nos hemos encontrado has sido amable con, con el equipo, con el que trabajo, con, con, por donde vas siempre vas sonriendo a la gente y, y vas haciendo cosas por la gente. ¿Y a dónde voy con mi pregunta? Voy a lo, a lo siguiente. Proveniendo tú de un hogar humilde eh, y habiendo, habiéndote ganado lo que tienes a pulso, con esfuerzo, eh, con una bonita educación familiar que te dieron en casa, eh, ¿cómo observas? ...la manera en que se ha manipulado la situación en Venezuela... ...para con la clase más humilde... ...¿no? Eh, ¿Cómo como en Venezuela se ha sembrado un rencor... ¿no? ...que no nos va a llevar a nada bueno... ...siendo tú una persona que proveniendo de un hogar humilde... ...pues has logrado
1: una superación muy importante en tu vida? Claro, bueno... Yo, yo, pa, ...para mí en el, en el aspecto personal... ...yo pienso que es, lo, es el desastre... ...más grande que tenemos hoy en día en, en el país... ...ese aspecto social donde jóvenes hoy en día, eh, bueno, que ya tienen 18 años, que han crecido en esta, en este proceso que tenemos eh, en Venezuela, con esta negatividad, con este proceso, con este rencor en contra de las personas que son más exitosas dentro del país. Este, y yo pienso que esto, esto es lo que, nos, lo, que, lo que nos ha hecho quizás retroceder en todo lo que, hemos, lo que hemos retrocedido en el país. ¿Por qué? Porque o sea, ya nadie sueña. Y nadie tiene esa visión de, 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 de avanzar, de ser un ingeniero, de ser un pintor, de ser un deportista, de llegar, de llegar a, a lo máximo. Ya prácticamente estamos hoy en día en un, en, un, en un modo de sobrevivencia. Entonces, si no tenemos a nadie, no tenemos un rol dentro del país que nos diga, ¿sabes qué? Si estudian, si se dedican, si trabajan, si le echan pichón, algún día pueden llegar, hacia, pueden llegar a este nivel, que fue lo que tuve yo. Yo, como te dije, tuve la suerte de tener unos padres que me encaminaron desde el principio, pero en el camino también tuve mucha gente, cuando comencé a viajar, mucha gente que me comenzó a decir, ¿sabes qué? Puedes hacer esto. Como me dijeron, te puedes venir a Estados Unidos a estudiar. Eh, de amigos venezolanos que que habían pasado por aquí que, que vivían en Venezuela hace poco a poco te van abriendo los ojos hasta que te encaminan hacia un rumbo y obviamente qué es lo que siento que hoy en Venezuela no tenemos en lo absoluto o sea todo el que tiene la posibilidad se va del país toda esa persona soñadora este ya no ya no ya no ya emprendedora se va del país y, lo, y, no, y no estamos dejando soñadores en el país que vean a Venezuela en un futuro en unos 10 15, 20 años que es como un país como un país hermoso lo que estamos viendo ahorita es algo o sea todo degradante todo es hacia atrás, todo es, es que vamos en el, bueno, para atrás en los años. Entonces, yo pienso que, como te dije, esas son, esos son, esos son cosas, y las cosas, desde mi punto de vista, más fuerte que nos está afectando en el país, uh -huh. que es el aspecto social que nos tenemos soñadores. Bueno, porque estoy seguro
0: de que entre tantísima
1: gente que nos está viendo
0: en tantas partes del mundo, a, incluyendo poderosamente a Venezuela, hay una generación de, de jóvenes y hay una generación de adultos también que están dispuestos a dar lo que sea con tal de que el país retome ese sendero positivo y, y promisor que siempre tuvo. Esa Venezuela que llevamos todos grabados en el corazón. Eh, um, en tu caso, eh, Susan, ¿tú, tú formaste en algún momento de la vida a Gustavo Duhamel? sí ¿Qué se siente haber tenido eh, como alumno a alguien que ha elevado eh, la venezolanidad, que le ha dado prestigio a Venezuela en el mundo a través de la música?
2: Pues Luis, sabes que... Eh... Como Gustavo, hay muchos Gustavos en Venezuela, muchísimos. Gustavo tocóse la bandera de un programa educativo importante a nivel mundial hoy por hoy. Pero creo que lo más importante de todo esto es que nuestros niños, y un poco hablando de lo que hablaba Jonathan, del soñar, del tener un norte, de quién nos puede llevar a un norte o a un camino diferente. Creo que Gustavo, en su momento, eh, pues eh, tenía esa capacidad. Gracias al maestro José Antonio Abreu que dio la posibilidad de que tuviera todas las condiciones dadas para que hoy por hoy esté en donde está. Le debe muchísimo a Venezuela y le debe muchísimo al sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela y todo un gran equipo que hizo posible eso, ese modelo a seguir. Pero como Gustavo, hay muchísimos Gustavos, muchos que siguen ese norte, ese sueño musical. Y creo que hoy por hoy y escuchando a Jonathan, estas fundaciones nos encargamos de sembrar esos sueños, de hacer posible, de que eso es alcanzable para ellos, aunque la situación de Venezuela esté de verdad inmanejable in, in a nivel musical, lo muy difícil que puede ser eh, tener a tantos niños, más de 500 mil niños soñando en querer seguir la música, porque pienso que en Venezuela es hoy más importante que nunca sembrar música darle esa posibilidad al niño de que siga siendo ese modelo a seguir en el mundo donde Europa se voltea a ver a Venezuela y se quita el sombrero ante un programa educativo que transforma las masas porque antes era muy elitesco y ahora hoy por hoy tenemos muchísimas orquestas, muchos niños involucrados en todas partes de Venezuela, músicos excelentes y que a mí me toca desde mi trinchera aquí, así como dice Jonathan, sembrar y hacer camino para muchos más músicos, no solamente venezolanos, sino a través de todo el mundo.
1: Qué bello eso. No se retiren, seguimos conectados. Qué lindo, una sí. sí, pero bueno, ya tengo tres años que no voy, tengo tres años que no.
0: Continuamos conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami hoy día lunes, lunes. Yo cuando hacía el programa de radio recordaba los lunes como los mejores días, porque eran los días donde venía cargado de anécdotas del fin de semana, con ganas de hacer radio, y eso me duraba hasta el lunes.
1: Hasta ahí. Hasta ahí.
0: Oye, pasión por mi trabajo, Susan. Ah. Me duraba un día a la semana nada más.
1: Es lo más importante.
0: <risa> Mira, Jonathan, eh, a, a ver, eh, um, el año que viene, ¿cuáles son tú, tus expectativas para el 2018? ¿Cómo comienza...? Eh, tu gira, tu ritmo.
1: Bueno, eh, este, este año fue un año fuerte, mm. fue un año complicado, fue un año eh, prácticamente jugué eh, torneos 32 de las primeras 45 semanas del año, así que estuve viajando mucho, pasé tres semanas por Asia, este, viajé, bueno, México a todos lados, eh, y bueno, fue un desgaste que bastante fuerte, así que estoy, estoy pasando estos tiempos aquí completamente el golf descansando despejándome uh -huh. como tú debes saber llega un punto de que hagas lo que hagas si y hace mucho te, te, tú te sientes te... que la
0: rotación la rotación de grandes figuras del golf es es tan ¿Es tan veloz como la del tenis
1: o es, o es distinta? La, de la del golf, obviamente, por el, por el tiempo que dura el golf, eh, porque puedes jugar 15, 20 años, las figuras duran muchísimo más. Ajá. O sea, Tiger Woods está desde el 97 y hasta, hasta hoy en día. Mm. Así que ya son bastantes años que llevas jugando golf. No hay tanto cambio, pero eso quizás es lo bueno del golf, que te da ese, ese tiempo para, para prepararte, para jugar. Hay jugadores también que... Que quizás no son tan buenos en los 20 ni en los 30, pero son buenísimos en los 40. Así que siempre te da esa ilusión de seguir soñando, de seguir jugando, de seguir preparándote, porque nunca sabes cuándo es tu mejor momento. ¿Cuál es la cancha más difícil en
0: el circuito de los Estados Unidos?
1: Para mí, personalmente, eh, una de las más eh, difíciles es la de, la de Augusta, la del Master, que es el, uno de los torneos más emblemáticos que tenemos nosotros, uh -huh. porque son condiciones que no vemos en ningún otro lado, solamente hay una vez al año. Puede hacer frío, puede ser mucho ¿Se viento. Se parece a la autopista
0: que lleva por tu cabello, por ejemplo. Más o menos.
1: Sí. Porque es una de las condiciones más... O sea,
0: <risa> más la película o esa,
1: la de Marte, que, que es Marte. <risa> más el o menos tipo se pierden Marte, la hicieron ahí. Tú no sabes qué te va a salir. <risa> sí, pero este, este, este es un reto duro. Este es un reto duro, obviamente que es uno de los más prestigiosos por eso mismo. Así que este año, obviamente que las metas personales son jugar mucho mejor en esos eventos grandes uh -huh. este, tener un mejor papel buscar de ya posicionarnos en ganar un, uno de los turnos grandes que bueno que, o sea, nos, o sea, nos haría uh -huh. y nos colocaría en una mejor plataforma uh
0: -huh. ahora Susan volviendo volviendo con el tema de los niños y la música eh, cuando salen están en tu academia y llegan a los 18 años y los 18 años ¿Qué hacen con su vida? O sea, ¿ya tú los dejas libres a que pasen otra, otra etapa? ¿Qué, ¿Qué sucede?
2: Pues fíjate, yo tengo cinco años con Simán Orquesta Foundation apenas uh -huh. en este país y he tratado en lo posible de ponerlos en grandes escenarios importantes. Uno es con Miami Symphony, hacer un side by side, que el maestro Eduardo Marturé nos ha ayudado muchísimo en eso. Darle la oportunidad al niño que se mida con profesionales. Uh -huh. La otra, una plataforma a nivel internacional donde ellos puedan estar en grandes conservatorios, medirse con otros alumnos, ser aplaudidos por otras culturas. Y eso lo hago cada año a través de la fundación. Y la otra es a nivel solístico, que puedan tener la posibilidad de tocar solos cada uno, un recital donde se midan ellos mismos uh -huh. la capacidad que tienen para hacerlo. Y creo que la otra plataforma que les ofrezco a esos niños para que tengan esa posibilidad es ser conocidos a través de una revista que se llama Sound and Pirouette, que están haciendo ahorita para este nuevo año como uh -huh. proyecto donde trato de abrazar todo lo que hace cultura en miami Day por ahora. Y todo lo que son orquestas, todo lo que es artistas, uh -huh. pronto haremos deporte, ah. pero por ahora estamos empezando. Cuando haga
0: físico <risa> me llamas.
2: Okay, muy bien pero por ahora queremos simplemente darle esa abertura uh -huh. eh, a ellos a través de una de una revista ¿Cuál es el más?
0: instrumento eh, eh, que, que en el lo cual los jóvenes se están formando con mayor frecuencia hoy día? O sea, ¿Están saliendo más pianistas, están saliendo más bateristas, más guitarristas?
2: Yo creo en el caso de nosotros, de Simano Orquesta Foundation, hemos dosificado la medida en cómo desarrollamos eso. No crear un elefante blanco y que salgan muchos flautistas, muchos violinistas. Tratamos de ser ecuánimes en cuanto entra un niño, saber cuál es un más asertivo instrumento para que no tengamos más adelante que pensar que hay que cambiar de instrumento. Tratamos de armarlo orquestalmente y y ser ecuánimos en cuanto cuántos violines, cuántas violas, cuántos chelos, cuántos bajos, uh -huh. y no solamente sacar el capricho del pronto que viene una madre que dice, yo solamente quiero que mi niño toque violín, pero resulta que el niño no tiene las condiciones anatómicas para tocar un instrumento.
0: Claro, sea, de repente una familia tiene un, vive en un apartamento pequeño, y la mamá dice, yo no quiero un piano porque eso no cabe ahí, yo no quiero una batería porque no va loco, yo quiero que mi hijo sea toque la armónica.
2: <ríe> bueno, en esas condiciones no lo sé, pero tratamos de que el niño esté a gusto con su instrumento, que su cuerpo vaya a, eh, acorde a la facilidad que puede dar el instrumento.
1: ¿Tú alguna vez tocaste un instrumento, Jonathan? Yo cuando joven toqué el 4. Y o sea, me gusta, y me gusta la música muchísimo. De verdad que soy muy, muy apasionada de la música. Este, pero bueno, obviamente que el deporte siempre... Es que ritmo. todo es ritmo.
2: Claro. Cuando vas a jugar también Mucho necesitas ritmo. un ritmo.
1: Bueno, es lo más importante del deporte. Ay, pero ¿qué pasó aquí? Es lo más importante en el deporte, el ritmo. Si tienes no, un no, buen no, ritmo... Yo, yo, yo por el tono de Susan, Susan.
0: ¿Sí? Lo,
2: lo
1: digo como sabrosito... Es lo más importante en todo, el ritmo.
0: Ah, es o sea, que para sabes. todo, hasta para pero tu la... programa, ah, necesitas realidad, un ritmo. Todo tiene una métrica.
2: Exactamente. ¿Cuál, ¿Cuál fue
1: tu instrumento cuando echamos?
0: El, aunque tú no lo creas, y esto es la tercera vez que lo digo, eh, curioso, porque es la tercera vez que lo digo en menos de una semana: el acordeón.
1: ¿El acordeón? No, ¿En ¿tú serio? Puedes
0: tú puedes creer, mi papá tenía un acordeón. Y a mi papá Difícil le dio Difícil de tocar. Pero, pero, sí. pero mira, mira, mira cómo me dejó. <ríe> O sea, yo, yo era un muchacho y yo prometía o sea yo vengo yo soy descendiente de grandes arquitectos y mira para lo que quedé
2: te puedo eh. dejar la batuta para que dirijas ah, la orquesta que...
0: ah, muchas gracias
2: ese claro. es el instrumento más difícil una orquesta la batuta es todos los instrumentos al mismo tiempo y lo tienes que dirigir tú eso
0: no lo entendí <risa> está
2: como complicado ¿no? No, es cierto sí. todos los instrumentos al mismo tiempo al mismo tiempo es verdad y necesitas la métrica la rítmica la armonía
0: tú por ejemplo le dices al que toca el piano
2: <risa> <risa> Exacto. los violines ahí pides algo al músico cuando hace Increíble. eso
0: además que requiere como unos movimientos muy particulares
2: claro además que esa batuta y la puedes usar en casa también creo que debe funcionar hace que todo el mundo haga lo que tú quieres <risa>
0: a mi esposa postre tráeme el postre al niño tú cállate a Exacto. dormir sin tener que hablar yo lo no voy, <risa> no, no voy a intentar esta noche y mañana te dijo Es para ti. Porque mi niño se levanta tres veces en la madrugada y va a decir: tú a callar Tú no rompes. Tú, tal. Yo dormí. Duerme.
2: Exactamente.
0: Oye, qué interesante esto. Uh, ahora, ¿qué tan importante es la melena? En, en un director de, de, de orquesta. Pues bueno, eso. Eduamel la tiene, pero ya sí. no. No, no.
2: Pero igual, yo creo que el, la personalidad que uno le imprime a las batutas, sea con melena o sin melena, es lo más importante. Es lo que hace que vibremos nosotros los músicos cuando estamos delante de un director.
0: No se detienen, ya seguimos conectados
2: Bueno Luis, ya te experimenta esta noche.
0: Yo te llamo Susan. La que me diste está mala. porque <risa> Seguimos conectados. transmitiendo ya, bueno, punto de despedir el programa. Eh, Jonathan, ¿es costoso el golf como, como deporte?
1: Es y no es a la vez. Este, de verdad que en este país te, te puedes dar cuenta de que hay, hay palos de golf que son, que son bastante accesibles. Te puedes comprar eh, un, o sea, un equipo completo eh, con 100 dólares o te puedes comprar un equipo completo con cuatro mil dólares o sea tú más o menos escoge la cantidad que quieres gastar en un equipo de golf y las pelotas obviamente ya va, que, ya va a depender de qué tan bueno seas no la botes tanto y uh -huh. más o menos la uh -huh. mantengas en juego para no y la tecnología
0: va, va avanzando
1: muchísimo muchísimo. O sea, ya hay... sí, sin el deporte sí pero, pero a la vez hay organismos que regulan mucho eh, todo lo que puedes hacer que no le pegues tan largo que Ajá. la pelota o sea porque quieren hacer pelotas casi que ni se muevan que no, que no uh -huh. se curven tanto Ajá. entonces hay regulaciones que hacen que se que en el golf bueno a bien, llegan a
0: desarrollar unos hoyos que buscan la pelote y, y se la tragan eh, bueno, no o sea, no no tiene que meter el palazo y el hoyo brinque se la come ¿Qué Ay, le ponga, oyos, que, que, le, bruno,
1: que le pongas un chip y le digas cruza <risa> para la izquierda y a lo mejor cruza para la izquierda Ajá. este no pero bueno el, el golf de hockey es un deporte que obviamente como todo ha evolucionado pero a la vez se mantiene bastante original ¿verdad? hay campos que todavía están activos desde el año desde, que comenzaron, desde el año 1800 tanto que todavía siguen activos y seguimos es jugando diputada,
0: como, como terreno como terreno mm. o
1: sea rural de hoyos como te dije yo una vez eh, que la gente usaba antes para cubrirse el viento en, en Escocia y se, ahora se juega como parte de un campo de golf. ¿Qué se siente hacer un hoyo en uno, Jonathan? Bueno, este año tuve la, la peculiaridad de hacer uno aquí en Florida, en el Honda Classic, Ajá. Este, Ajá. frente a un grupo de amigos. Eh, de verdad que es algo, bueno, o sea, de, de, en realidad no sé cómo no sé compararlo con otra cosa, pero de verdad que es una de esas cosas que es completamente difícil en el golf. O sea, yo llevo, como te digo, 30 años jugando golf y he hecho solamente cuatro de proba probablemente Ajá. miles y miles de hoyos que he jugado. Ajá. Entonces son probabilidades muy, muy únicas que cuando, la, cuando, la, cuando haces uno, te queda grabado por el resto de tu vida. Claro, porque el golf no es como el básquet que tú
0: tienes a los sí. eh, trotamundos de Harlem y hacen unas y unas cosas admirables, insólitas, y lanzan la pelota desde tres canchas y las encestan. Mm -hmm. O sea, la, 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 este tipo de, de, de peripecias en el golf debe ser precisamente un hoyo en uno.
1: Bueno, pero ponte a pensar en, el, en, lo que, en lo que tienes que hacer para hacer un hoyo en uno. Tienes que calcular el viento calcular el calor o el frío que puede hacer en ese momento, calcular la distancia y qué también le vas a pegar para poner todos esos elementos en uno, para calcular la distancia exacta, el pique y todo, para que la bolota entre en un hoyo, de, o sea, que el te va a hacer un poquito más, más, más grande. Entonces, una distancia de, de 200 metros o de 150 metros. Entonces, son, son cosas muy, muy, muy difíciles de hacer. De verdad que, bueno, pasan, pero si le preguntas a alguien que juega el te dice que las probabilidades son muy pocas. Pero cuando las hacen, les brindas a todo el mundo, tienen la casa por la ventana, vienen todos los amigos. Bueno, porque son ocasiones maravilla. que nunca pasan. Claro,
0: y además que vale. aquí en los Estados Unidos vale. queda súper, súper especial cuando empiezan pequeños para todos.
1: A <risa> exactamente.
0: Susan, ¿qué, qué, qué, ¿qué planes tienes? Bueno, el lanzamiento de la revista para el año próximo. Uh -huh. Y es una revista que va a abarcar la cultura general.
2: Exactamente, sí, uh -huh. todo lo que es arte en Miami Day.
0: Uh -huh. Y en contraste esto como una oportunidad, o sea, no 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 tenemos aquí en Miami hoy día una publicación que se especialice de esa manera.
2: Sí, las sí las hay, pero uh -huh. creo que desde el de la mira desde una orquesta, creo que es bien interesante, la mira de una orquesta de niños que se propone hacer voceros también de otros trabajos educativos. Entonces creo que es, es bien bonita porque la revista no, no soy yo, es de Simán Orquesta Foundation de los niños y de los niños para los niños y todos los que hacen arte también en Miami.
0: Eh, todos los géneros musicales son eh, explorables por una orquesta eh, de música clásica?
2: Pues sí, yo creo que sí, yo ¿Mm? creo que son todos explorables de verdad que sí, Ay, el reggaetón me cuesta mucho, pero, sorry pero...
0: Ay, lo siento Wisin, si ¿Sí estás viendo, sorry. mira, tú, yo, soy, yo hice la pregunta para ver, creo que no te vas a poder conseguir el teléfono de Susan
2: <risa> Pero pero igual, o sea, yo creo que Mira,
0: la misma gente de Guaco hizo un sí, trabajo sí, fantástico sí, con también... el propio Dudamel en Los Ángeles Sí,
2: Angeles, sí, ¿eh? sí, sí. se ganaron un Grammy ahorita, muy interesante pero creo que hay música de todo tipo y yo creo que uno debe adaptarse a las nuevas eh, versatilidades de los tiempos que vienen ahora y, y eh, mis niños de hecho hacen muchísimas cosas eh, de, de la, del entorno de Miami, sabes que Miami no es tan clásico, hay que tratar de, de moverse un Pero poco. es culpa
0: de Miami, esa es culpa de pitbull,
2: bueno. <risa> sabes,
0: o sea, pitbull hay que meterlo preso.
2: <risa> Mira,
0: hoy me pasó una cosa con, con mi hijo mayor, con Luis Ignacio, eh, Luis Ignacio, yo lo llevo para el colegio todas las mañanas, eh, y, y lo subo al carro y me dice papi eh, ponme la música de Transformers oh. y yo ah oh, la música de Transformers entonces resulta que Transformers es, es, es la música incidental de la película ¿verdad? ¿Ah, sí. Instrumental. Ah, Entonces sí. yo le digo, ¿cuál quiere escuchar, papi? Me dice, ah, 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 es un niño de tres años haciendo wow. ah, ah, que es el momento que los transformes se están matando a piña entre <risa> ellos y están explotando, <risa> explotando los planetas y los protagonistas están volando y los agarran los, los robots. Ah, 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 o sea, está como para darle la batuta y seguro hubiera dirigido. Uh, Entonces yo le digo, uno, ah, me ah, le digo, ¿cuál parte esta?
2: no. dice, no.
0: Ah, Llevándome la qué, cosa instrumental qué sí, Bellísimo. Qué bueno. Esa, la música la llevan los genes también.
2: Ah, bueno. Sí, Después del de acordeón, ¿qué Mira, podemos esperar?
0: Es correcto. <risa> Susan, muchas gracias por, por visitarme. No,
2: muchísimas gracias a ti. Muy admiradora de tu trabajo desde muchísimos gracias. años. De Muy verdad mal, que sí. Gracias, un gusto conocerte.
0: <risa> Igual, Jonathan, oye, pues todo el éxito del mundo y. Y estamos pendientes para verte
1: en la cancha. Seguramente. Y gracias a ti, hermano. Y gracias, obviamente, por hacer una voz por muchos venezolanos que estamos en el exterior y juntos seguro que saldremos de esto. Seguro que sí. A ustedes que están viendo.
2: Luisito, ¿puedo hacerte una invitación? Por favor. Tenemos ayacas con flauta. ¿Sabes de quién es? Pero...
0: De, de nombre que habla así.
2: Exactamente. Para el 16, Simanov y Ayacas con flauta van a estar en el Paseo de las Artes a sabes? las 4 de la tarde. ¿Puedes llevar a tu nene para que cante <risa> y llevar. haga un trabajo con nosotros?
0: Lo, voy a lo llevé el año pasado. <risa>
2: sí, y lo voy a lo ver vi. este
0: año, entre otras razones. Primero, porque Wacker es un gran amigo, es un músico <risa> fantástico. Ahora sé que estás involucrada, pues igualmente voy a ir con más razones. Y además voy. Porque eh, cada tres horas me llega un mensaje de Huáscar recordándome <risa> para que vaya.
2: <risa> Huáscar ahora es parte de nuestro miembro, de, de, del board. Qué chévere, un y, Sí, no, ah. un personaje. De verdad que sí, los encantaría invitarlos a todos que vengan y disfruten las hallacas con flauta sí. y la Navidad con los niños. ¿En dónde va a ser? En el Paseo de la Santa. Paseo de la Santa. Uh -huh. fantástico. Bueno, entonces yo voy a despedir como lo haría Huáscar Barrada
0: a todos ustedes esta mañana. <risa>